0: はい、皆さん、こんにちは。ネットビスアナリスト、横田修林です。月1回の人工知能 AI に関するニュースを配信していますが、今月もですね、2021年8月に配信されたニュースを早速なんですが、紹介していきたいと思います。今回もね、たくさん話すことありますので、早速ね、本題にいきたいと思いますが、まずはこちらのニュースから紹介していきたいと思います。はい、結構これ、面白いニュースなんですけど、え今年の秋に、Android 12のベータ版っていうのが予定されてるそうなんだけど、その中にですね、顔の表情だけでスマートフォンを操作する機能、カメラスイッチが搭載されるっていうのがニュースになってました。これ面白くてですね、例えば口の動きとか眉毛を上げ下げするみたいなもので、操作できるっていうふうなことになってるんですね。で、これ、あの、別のツイッターでもね、上がっていたんですけど、目の動きっていうもので、スクロールすることができるっていうこともですね、すでにそういうものを開発している人もいるんですね。だから、目が上から下にこう降りていってるってことは、もっと下見たいわけだから、画面をスクロールしていくみたいなね、ものがあるんですけど、まあ、そういうようなことがですね、この顔認証っていう技術によって、これからできてくると面白いかな、まあ、顔認証っていうか、顔認識ですね、できてくると面白いかなと思っています。はい、続いてのニュースなんですが、えー、顔認証の 40% 以上をたった9つの顔で突破するマスターキーならぬマスターフェイスを作る AI が登場と。これどういうことかというと、9つの顔ですね、例えば、えー若い子とかね、お年寄りとか、男性とか女性とか、例えば黒人の方とか、白人の方とか、金髪の方とかね、あの白髪の方とかみたいな形で、9つの顔を登録すると、あとは9つの顔の組み合わせで、AI によってディープランニングでどんどん学習させてですね、いけば、いろんな顔が作れるので、そうするとですね、どんなこの顔認証のやつもね、40% 以上はね、突破できるっていう風になってるんですね。いや、すごいニュースだなと思います。で、最近ですね、この AI を賢くするためには。たくさんのデータっていうもので学ばせればいいっていう考えが昔はあったんだけど、最近はですね、それが少ないデータでも AI に学習することができるっていう話になってきていて、その究極がこれだと思いますね。これ9つで 40% 以上空くっていうふうに言ってるんだけど、じゃあ9つじゃなくて100だったら、例えば 90% とかでもっと確率上がるわけじゃないですか。でも少なくてもこれだけ当たるっていうのはですね、今回ですね、まあ、AI によって最近出てきたことだと思っていますので、これも注目かなって気がしてますね。ついてなんですけど、サイバーエージェントが芸能事務所向けにサービスを開始したもので、著名人の 3DCG モデルを作成し、キャスティングするサービスというものなんですけど、これはあの芸能人の方に、あなたの、その、まあ、なんていうのかな、えー、肖像権というか、えー、顔写真をお借りすれば、それで 3D の CG モデルを作って、それをもとに一般の方とかがキャスティングで、まあ、いわゆるあの VTuber みたいな感じで、配信できるようなことをやっていませんかそうするとみんながですね、いろんなキャラクターに、まあ、いろんな芸能人の方に、えー、成りすましてですね、配信することによって、えー、この人誰なのってことになれば、そのね、芸能人の名前も売れるから、芸能人が一人で頑張っても、一人24時間しかないけど、そのコピーがたくさんあればですね、えー、分身がたくさんね、働いてくれる可能性もあるんじゃないのっていう話なんですね。こ、まあ、これれはあの TikTok でやっっっっってててててるるよような短いいい音音音楽楽楽ををを与ええとによって音楽を知ってもらって音楽を得ればいいじゃんって考えと、まあちょっと似通ってますけど、まあ、こういうことをですね、えー、サイバーエージェントが始めたっていうことで、ちょっとこれ、注目のニュースかなって気がしています。はい、えー、続いてのニュースなんですけど、はいえー、衛星データと AI 画像認識を使って、新しい駐車場探しっていうものがニュースになっていました。えー、これはですね、衛星からですね、えー、こう地球を見たときにです、ね、あの土地が空いているとか、例えば結構密集している場所なのに、そこに建物が建っていないみたいなことになれば、そこにね、あの駐車場を、えー、こう提案に行くとかですね、もしくは駐車場として、なんか黒いところに線が引いてあるんだけど、ここね、えー、車が止まってないから駐車場空いてるんじゃないのみたいなことをですねできるようになっていくっていう話なんだけど、まあ、これ、画像認識の何者でもないんですけど、えー、すごい話だなと思いますね。まあ、なんかすごいでっかい邸、ね、宅があってね、100台ぐらいで止める邸宅もね、駐車場って認識されかなと思ったりしますけど続いてなんですけどこれ結構深刻なニュースなんだけど、えー、世界中から猛反発を受けるアップルの iPhone 内の自動ポルノ検知システムには大きな欠陥があることが判明ってあるんだけどこれあの iPhone で例えば、自動ポルノに違反するようなですね、まあ、裸の写真とかみたいなのを撮ったりすると、そういうことって良くないですよ、みたいなことをですね、えー、そのスマートフォンのカメラさんが分かるわけだから、それを、ね、警告するみたいなことを、ね、考えてるらしいんだけど、でもそれって一回アップルさん側の、まあ、AI とは言っても AI 側に入ってるわけだから、ちょっとそれって問題なんじゃないのというようなことが今言われてるんですけど、これはまあ難しい問題ですよね。じゃあ実際その、えー、その映像をですね、えー、写真をですね、警察が見て、警察がダメだよっていうから犯罪になるわけなんだけど、じゃあ警察は見てるじゃんって話で、じゃあそれは口頭で口頭っていうか、あの、目視だけで判断してるかっていうと、証拠を取らなきゃいけないから、写真とかにしてですね、えー、ちゃんと残しておかなきゃいけないと思うんですよね。じゃあそれが漏れたらどうするんだって話もあるわけだから、まあ、これをね、あの警察があるのかアップルがあるのかって話で、えー、警察よりもアップルの方が iPhone のデータを持ってるわけだから、ってて考えいいくと、まあ、この辺難しし問題だなって気がしますよね。でもこの画像認識とかっていうことでできる技術ではありますね。はい、続いて画像認識機能を誤認させる攻撃を科学者が実証自動運転の脅威となる可能性ってなのがあるんだけどなんか最近ねちょっとこういうような,なんか意地悪をするねものが出てきたなって気がしていますそもそも今の AI っていうのは性善説に乗っ取らないとできないことが結構多いんですね。あとは人間がいいふうに判断しなければできないんだけど、これをね、制約説で捉えていくと、こういうふうになるわけですね。じゃあ、その自動運転を、えー、自分たちは反対っていうんだったら、その誤認識させるような看板とかを掲げておくとですね、えー、その AI がそれを判断してですね、えー、間違ったことをしてしまうみたいなことをですね、人間が考え出すと、これは逆効果なわけじゃないですか。じゃあ、そのように AI に、えー、配慮した。えー、忖度した街づくりしましょうねっていうのがいいことなのかどうなのかはちょっと分からないですけどまあそういうことになるわけですよね。この辺のね、えー、課題っていうのはこれから出てくるのかなって気がしています。はい、続いてのニュースなんですけどスマホに石並みの目。Google AI で皮膚病判定というものがありました。これもすごいなと思いますね。その AI さんが賢くなっていく中で、そのスマートフォンにそれが搭載されてですね、スマホのカメラで、例えば肌とかを見たら、あなたの肌はこんな病気になってますよみたいなことが分かるようになるというものなんですね。こういうアプリが出てくると、まあ、医者たちは、ね、反対するんでしょうけどね。でも、その目視でできた、そのスマホのアプリでできたことを医者に持ってったら医者の方が精度が低いってことになってくるのでちょっとこの辺はね後で話しますけどいろいろね問題が出てくるかなと思ってますが続いてのニュースです。えー、グルナビ AI の飲食店ライブカメラ活用サイネ年次での送客施設の実証事件を開始、これちょっと日本語変ですけど、グルナビさんが飲食店に AI が搭載されたライブカメラをつけることによって、どのぐらい、ね、こう効果があるかということをです、ね、検証するようなことを始めたよっていうニュースですね。まあ、こんなこともできますよねということですね、はい。続いて見ていきましょう、えー。ここでちょっと今の話で先にお話ししておきたいのは、えーとですね、何かというとですね、えー、と渡辺明名人が1秒間8000万手を読むコンピューターとディープランニング系ソフトを導入ってやつなんですよね。結局、人間は人間でですね AI に負けないためには勉強しなきゃいけないから AI を活用して人間も頭が良くなっていなきゃいけないと。これね、藤井さんもそうですよね。藤井さんもそうやってですね、えー、いいパソコンで勉強してるって話なんだけど。AI が良くなれば良くなるほど、それをさらに勉強して人間賢くなっていけばより良いわけなんだけど、なんかその AI の足を引っ張るようなほど人間がやり始めたら終わりだなっていうふうに思うんですよね。えー、ということでちょっとお話ししておきました。はい、えー、続いてね、ちょっとお話ししておきたいのが、えー、こちらになります、えー。これ結構大事なんですけど、えー、どんな文章でも産業に要約する AI、デモサイト、エリーザーダイジェストっていうのを東大の松尾研究所のベンチャーが公開って書いてるんだけど、正確性は人間に匹敵って書いてるんだけど、これ実際僕もやってみたんですけど、ちょっとね、精度はまだまだかなっていう気がしていますね。しかもその認識するまで結構時間かかるんですけど、時間かかった割には、その要約技術はまだまだ人間には勝てないなっていうのはね、わ、えー、かりましたね。えー、こんなのも出てきています。はい、続いて。AI がフェイクニュースを作成みたいなものも出てきてますね。大量に作成、配信みたいなこともできちゃいますからね。こんなこともこれからね、問題になってくるんじゃないかなと思いますね。つまり、その AI が大量にニュースとかを作成したり、配信することによって、情報操作する、ネット上ではこっちの方が、ね、ニュースとしてたくさん見られることによって、えーあのその、自分たちの思想とかね、考え方っていうのをコントロールすることができるようになってくるので、この辺は厄介な問題だなという気がしていますね。はい、あとこんなのもありました。えー、喉頭がんを患った米俳優が AI 技術で再び自分の声を取り戻すみたいなね、えー、ものありましたね。これも以前から紹介してますようなものの音声を生成するって技術が賢くなっているので、こんなこともこれからできるようになってくるのかなって気がしていますね。というニュースがありました。あとはですね、えー、囲碁の日本議員。対局中の技師を AI 対策で抜き打ち検査みたいなのありましたね。まあ、そうですよね。あの、ちょっとトイレに行ったスキにですね、なんか見てですね、やっちゃいけないですからね。えこんなニュースなんかもありました。またですね、えー、来月もですね、いろんなニュースを配信していきたいと思ってますので、よかったらまたポッドキャストで聞いていただければと思います。ネットベースアナリスト、横田修倫でした。ありがとうございました。ではまた来月お会いしましょう。バイバイ。